0: Squilliam adalah hal pantannya Squidward. Ya, jadi Squilliam dan Squidward pernah dating. Hai guys, welcome back to CH Podcast Podcast Gudang Cerita It's been a long time guys syuting Kalian sih nontonnya terus-terusan Jadi hmm. ini tuh di postnya mungkin dua, dua mingguan, satu minggu setelah kita syuting Jadi kemarin tuh TikTok kita kena violation Dan itu bencana banget itu sih Itu bencana banget, gue gua bingung Kita tuh sampai literally ngomong Kita lagi bahas Moana, kita ngomongin babinya Moana Jadi kita cut babinya Padahal kita ngomongin babi in <laughs> yang artinya tuh babi lucu gitu bukan, bukan, bu bukan suatu bukan
1: untuk ejekan kan iya, iya itu aja kita kata terus cerita.
0: tapi kayaknya ada yang miss tuh di foto-foto horor foto-foto nah, hantu setuju, mungkin setuju, setuju. mungkin tiktok tuh ngiranya hantu tuh nggak tahu sih ngamati juga sih sadis gitu nggak sih ya, kan nah. beberapa Bang foto kita juga ada yang mengandung darah dan segala macam iya terus di benet tuh kayak lama banget 10 hari dan Ya ini, ini kalau kalian pengen kepo dikit sih. Jadi 10 hari itu buat kita itu sangat-sangat-sangat berharga. Iya. Literally sejam aja berharga banget. Studio, sejam studio. sehari aja berharga banget. Ini nggak di, di boleh ngepost 10 hari jadi Youtube kita tahan, giveaway juga kita tahan, semuanya kita tahan. Dan akhirnya sekarang mulai lagi. Nah. Bisa dibilang mati kutu sih kemarin.
1: Kayak mainan kita diambil, iya enggak sih? Iya benar-benar kayak Kaya anak kecil mainannya diambil, kayak bener-bener
0: pegangannya kita banget diambil, jadi ya kita ngambil banyak pelajaran juga dari masalah kemarin dan semoga kita kita bisa comeback stronger, stronger, <laughs> stronger. Dan nih ya, hari ini kita ditemenin tennis, Thor, <laughs> cap, <laughs> black, 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 Panther, Panther mas Spidey, mainnya Tom and Jerry dan langsung aja apa kabar bapak Okan? alhamdulillah sangat baik hari ini kita mau bawa, bawa bawa teori apa nih wah hari ini kita bisa dibilang lebih banyak dari sebelumnya banyak, banyak. sih ini kita nggak jujur nggak tahu bakal jadi dua atau tiga part
1: betul dan so, kalau kalian sadar kita ada set baru
0: loh kita, kita beda yang dari sebelumnya beda beda dikit dan kayaknya next episode setelah ini nih eh, next episode abis ini kasarnya sih oh. cuman cuman abis itunya lagi kita udah
1: berubah nih setnya oke okay, betul betul apa nih ada ada teori apa mulai dari terbaru? cerita yang pertama ini tuh tentang kartun uh, cars Kenapa tuh? Jadi Cars itu salah satu kartun yang men mensimulasikan melenyapkan manusia dari dunia. Banyak fakta yang mendukungnya. Pertama, kalau kalian nonton dari semua series Cars itu jarang banget ada manusia kecuali yang yang ada pesawat-pesawat. Uh, di Cars yang pertama itu tuh enggak ada sama sekali manusia. Emang di pesawat ada manusia? Penonton ketika mereka lagi Eh gak ada ya? nggak ada. Eh, gak ada, gak ada ya. Mobil jadi, semua. Cars itu bener-bener simulasi pelenyaman manusia dari dunia. Hmm. Bahkan hewan pun nggak ada. Fakta pertama yang mendukung, uh, jadi uh, cerita awalnya dulu lah. Gue pernah denger sih. Uh, terus, jadi kayak terus. ada ilmuwan yang merasa bahwa polusi dunia ini udah terlalu parah. Kayak udaranya udah terlalu buruk dan gak sehat buat manusia. Hmm. Sampai dia kepikiran bahwa gimana jadinya kalau manusia tuh hidup di dalam mobil aja. Dan bagaimana cara mereka hidup adalah menggantikan bensin itu dengan nutrisi-nutrisi untuk menghidupkan manusia di dalamnya. Jadi di dalam kars itu ada manusianya. Nah betul. Dan kayak uh, kars itu juga kayak ada matanya, ada giginya dan ada mulutnya juga kan ha. di kars itu. Hmm. Jadi benar-benar kars itu kayak simulasi dari bahwa tuh ini bahaya banget bisa melarangkan manusia dari dunia gitu loh. Ya gue juga waktu itu pernah baca
0: penonton ya. Jadi Mereka kan pada punya action kan, punya logat kan. Nah. nah, logatnya itu adalah manusia terakhir. Gua nggak tahu manusia di dalamnya atau manusia terakhir yang pernah nyetirin mobil tersebut karena hmm. kalau misalnya keluar dari mobil itu udah kayak ya ya udah apa sih namanya bahaya banget aja gitu manusia.
1: Saking bahayanya banget kan iya, makanya, makanya mereka tinggal di dalam mobil. Kayak, udah dalam mobil aja karena yeah. itu lebih aman banget sih. Jadi gue tuh ada ini bukan teori sih ini. Ini
0: gue tau-tau uh, kepikiran aja. Kamau sendiri. Ha? Lu tau laut yang di Spongebob kan Gula Gun? Tau-tau kan? Tau -tau. Itu tau -tau. kayak nggak make sense gitu kan. Kayak ada api dalam laut, dia main api unggun terus pinggir pantai gitu, <laughs> ah, gitu. Iya, kayak iya. gak make sense gitu kan. Api emang gak make sense kalau dalam air nggak bisa. Tapi laut tuh make sense tau. Laut tuh make <laughs> sense tau. Lu, lu inget gak sih Kalau misal salah 2013 apa 2000 berapa sempat viral banget yang sungai dalam air. Oh iya iya ada, ada 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 underwater river kalau salah namanya Banyak diberita juga kan waktu itu. Iya ah. viral banget jadi kayak terus yang yang divernya apa Penyelamnya itu langsung kayak masuk Islam gitu-gitu karena ada lil gitu-gitu kan. Betul. Nah, terus jadi itu tuh sebenarnya makes sense banget karena kalau uh, kalau kimianya eh kimianya kalau sainsnya sih lebih ke yang kayak itu perbedaan tingkat Asinan tingkat garamnya gitu tapi intinya sih kayak masuk akal aja gitu. Masuk akal cuma harusnya yang di atas tuh air tawar, yang di atas, yang di bawah air laut. Iya, mm, air garam. makanya kayak rada gak make sense di situ, tapi in way masih masuk akal juga.
1: Iya karena waktu itu juga kayak uh, sempat ramai ada dalilnya di Al-Quran, yang iya, kayak ha, ha. penyelam itu langsung masuk Islam, iya. karena benar bener ada kan ha, ha. Uh, dalilnya itu. Dan itu memperkuat banget, jadi banyak yang percaya, banyak heboh di berita-berita. Oke okay, oke, okay. terus uh, aku langsung ke Pinias kali ya, ada kartun Pinias nih. Okay. Uh, seharusnya ini, uh, teori ini aku bawa kemarin sih pas, Uh, aku lagi ngebahas oh iya, Pinies juga, tapi karena kelupaan baru sekarang dibawain. Jadi uh, kartun Pinies and Ferb itu come up-nya atau didasari dari kisah nyata. Aku nggak tahu uh, ini tuh sesu diadaptasinya uh, sesudah atau se sebelum ada Pinies and Ferb. Jadi ada seorang anak namanya Dan uh, Poffenmayer. Huh. Pinies and Ferb itu kan menghabiskan musim panasnya selama 104 hari kan. Dia tuh kayak hmm. openingnya aja kayak tahu 104 yang hari yang kalender ah, uh, dan ceritanya tuh mereka menghabiskan waktu masa libur sekolahnya selama 104 hari kata uh, uh, di kartunya gitu. Nah ada anak namanya Dan Poffenmayr dia ini suka ngegambar kayak kartun-kartun gitu bener-bener dari kayak kayak membayangkan bahwa dia punya sesuatu dan mamanya bilang ke dia musim panas uh, musim panas selama 104 hari jangan sia-siain waktunya lakuin aja apa yang lu mau dan dia suka banget ngegambar kartun-kartun akhirnya dia ngelakuin hal itu dan karakter Candice itu juga nyata ini adalah saudaranya dan Puffin di di kartunnya Candice itu selalu mengganggu 104 harinya dia berusaha ngegagalin semua eksperimen Pinias dan uh, buat bilang ke mamanya kan dan Uh, itu nyata jadi dia tuh kakaknya si dan Pavanmer orang di Amerika gitu ah uh -uh, di Amerika gitu dia nasi kakaknya ini setiap uh, setiap summer si ya. dan Pavanmer mau nggak segala macem dia tuh selalu ngeganggu dia selalu ngebuat masalah apapun supaya dia nggak ngegambar dan ini bener-bener cerita yang ada di Pinia sih jadi Pinia sekarang yeah. memang memang dia ngelakukan eksperimen sama 104 hari itu dapat dari mana info kayak itu ada di artikel nanti aku lihat deh eh aku kasih lihat <laughs> nanti aku kasih lihat dan menurutku ini bisa sih tapi menurutku ini uh, didasari atau diketahui setelah kartun panias bukan benar-benar didasari dari uh, ceritanya mm -hmm. dan itu menurutku masuk makes sense banget
0: itu kayak mirip-mirip yang kayak Iron Man adalah Elon Musk tau gak sih Hah? Iron Man adalah Elon Musk masuk tau sih masang atau lu tahu Iron Man kan tahu 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 maksudnya hubungannya yang apa nih antara so Elon Musk dan Iron Man Iron Man adalah Elon Musk ngerti gak sih Ya seben, gak bener-bener Iron Man adalah Elon Musk, Betul, tapi kayak mirip banget, ngerti nggak sih? Tujuannya adalah menyelamatkan dunia, bedanya si Iron Man tuh perang-perang kemalian -perang segala macem Elon Musk pengen membawa manusia ke Mars, pengen kayak listrik itu sustainable dari solar segala macem terus kita nggak pakai bahan bakar fosil segala macem gitu-gitu Oh. Jadi kayak sama-sama menyelamatkan dunia, sama-sama entrepreneur Tapi dengan jalan yang berbeda ya? Sama-sama... Iya dengan jalan yang berbeda tapi mirip banget gitu Gak yeah. tau, gue dengernya mirip-mirip gitu Dan
1: karakter mereka dulunya sama-sama teknologi banget Ia, kan? Apa namanya, engineer banget gitu uh, Sangat pembuat banget kan? Ya menurut bisa bisa dibilang hmm. sih, kayak mirip-mirip gitu ya? Dan
0: Elon Musk juga masuk tau di Iron Man 2, inget kan? Yang kemarin gue tunjukin Oh iya iya, iya. yang scene kayak uh. lagi party gitu kan? Iya, kayak kayak uh. cameo doang sih, kayak bentar doang tapi Gak itu kan way before Elon Musk terkenal kan sebenarnya. Gue juga rada bingung dan kenapa dia bisa masuk. Belum sebesar sekarang lah. Belum gitu. sebesar sekarang karena Elon Musk kan baru pecahnya tuh 2020 ingat gue. Pas covid-covid gitu dia baru pecah bat dan sebelumnya itu dia masih pas Iron Man 2 take tuh harusnya dia lagi struggle besar, lagi struggle banget sama tes lama SpaceX. Hmm. Gak tau lah. Anyway gue ada, gue ada ini nih teori tentang SpongeBob. Ini uh, dibilang legit gue nggak tau nggak tahu pasti. Yang pasti nggak tau. 100% persen atau enggak, yeah. tapi make sense banget. Jadi kemarin gue tuh bacanya yang pertama, SpongeBob itu hasil evolusi dari nuklir kan, yeah, Bikini Eito e kan. Bom, ha -ha. Nah, di sini gue baca kalau lu tau Dewa Neptun kan di SpongeBob?
1: Oh iya tau, tau dia iya, itu jau.
0: jahat. Hah? Iya, jadi dia, jadi ya bilang jahat enggak juga sih ya. Jadi dia adalah kayak Being maksudnya sosok yang mengubah semua ikan, mengubah semua makhluk menjadi evolve, menjadi berevolusi gitu. Ooh. Jadi tadinya tuh yang kayak crab ya kepiting biasa, terus Patrick ya ya star starfish biasa, kayak gitu-gitu. Ini buktinya ada di salah satu episode. Kalau nggak salah nggak masuk Indo deh. Kayak pas kita kecil tuh nggak masuk. Nggak masuk ah. Tapi ada waktu tuh di salah satu episode dia di, ditunjukin kalau ada kayak bulan warna hijau itu disebutnya Neptun Moon bulannya Neptun itu keluar dari volcano gitu yang gue lihat ya keluar dari volcano apa namanya gunung, gunung berapi, berapi. Uh -huh. gunung berapi terus kayak terbang aja gitu nah setiap uh, being being tuh sih setiap makhluk lah yang kena setiap spesies yang akan kena berevolusi akan di evolve jadi kan SpongeBob udah jadi Pokoknya Spongebob dan kawan-kawannya tuh udah ngobrol kan, udah bisa ngomong segala macam. Nah, yang kena sinar ini jadi ikan biasa, jadi ikan biasa. Dan oh. kayak bahkan Skipper jadi si anak itu ankrab tuh jadi paus beneran. Jadi ikan paus beneran. Eh, iya, terus yang gue liat kalau nggak salah Squidward jadi Kraken. jadi berantem dia berdua, <laughs> jadi gede <laughs> banget. Nah, gede banget. itu itu salah satu bukti yang kuat yang kaya itu disebutnya Neptune Moon, bukan cuma bulan hijau. Gitu. Oh,
1: Neptunus juga warna ijo kan? Iya. Ah, nah, ah, ah,
0: ah. kan ada juga banyak episode di mana si Neptun ini bisa mengubah Squidward tuan, eh lebih ke tuan crab sih kayaknya. Yang tuan Krepe lagi. Gua lupa deh pokoknya episodenya. Jadi dia tuh emang ya ya dewa dan dianggap dianggap Tuhan sama anak-anak hmm. sana kan? Gitu. Nah, terus karena si evolusi ini, jadi kan berarti Ada daerah yang masih ikannya ikan biasa kan. Normal. Kebayang normal. dong. Iya, iya ya, Jadi misalnya kita udah hebat banget di samping kita manusia biasa gitu betul, misalnya. Betul. Nah, mereka yang udah berevolusi, di teori ini mereka berantem. Mereka perang sama ikan-ikan yang wow. normal, ikan-ikan yang belum berevolusi. Salah satu buktinya adalah ada scene di mana bikini bottom itu dikelilingi oleh laut. Hah? dikelilingi oleh laut. Ada, ada map-nya. Ada petanya. Nah, laut yang kayak tadi gue jelasin itu. Nah, laut itu tempatnya binatang-binatang
1: normal. Yang belum berevolusi. Sudah kan bikin batem yang udah berevolusi semua.
0: Iya. Karena teorinya adalah mereka makan yang ikan normal. yang belum. Iya. Gitu. Teorinya adalah mereka makan ikan normal. Wah, gokil sih. Gitu. Nah, terus ini kayak... It brings me to the last point yaitu gini. <laughs> ini kan ada misteri yang uns, unsolved banget dari dulu kan.
1: Yang enggak ya enggak ter terpecahkan anaknya, crab. Paus. Pearl. Ah betul. Enggak iya. nyambung banget kan? Enggak
0: nyambung kan? Nah, jadi ada scene, gue lupa episode mana, ada scene dia tuh si crab ini di rumahnya, di gudangnya tahu kan, yang kayu-kayu segala uh, macam ada banyak bingkai gitu. Ada palu, kan? bingkai gitu-gitu. Uh. Nah, di pojok bawah itu tuh ada foto paus gede banget di samping perahu. Wow. Di samping perahu. Nah, itu pausnya benar-benar gede banget. Bukan yang kayak per bukan yang kayak paus-paus yang dibikin wow. di bottom. Jadi, berarti itu menunjukkan kalau emang ini pernah ada yang namanya ikan-ikan normal. Normal. Berarti memvalidasi poin pertama. Betul. Tapi di sisi lain, itu tuh menekankan kalau kalau si krab ini emang pernah perang sama ikan normal. nah ada juga di episode di mana Crab itu lagi duduk kayak di prison sebenarnya cuma gue nggak tahu di mana tapi kelihatannya kayak di penjara gitu dia duduk dia murung terus naratornya bilang kayak setelah perang emang dia sering banget murung dia melawan depresi dia mengalami depresi kayak gitu-gitu oh, ini gue belibet mabed Soalnya emang iya, rada iya. ribet uh, nah terus yang terakhir uh, ya jadi kesimpulannya adalah dari teori ini dia bilang kalau mamanya si Pearl ini dibunuh sama sama Crab itu dan dia kayak dia nggak tega aja lihat perlunya karena masih baby gitu terus yang terakhir yang terakhir jadi uh, ini sebenarnya di spongebob yang bahasa Inggris sih kalau Indo tuh kurang relate jadi bahasa Inggris kan ada bahasa yang motherfucker tahu kan iya, ya? yang, bahasa, ya, kasar lah, bahasa kasar lah bahasa kasar nah krep ini sering banget ngomong mother of pearl digantiin huh? motherfucker ya aduh maaf ya <laughs> diganti jadi mother of pearl Nanti Serius. nanti kita, Emang ada sih dia ngomong gitu. Ada, nanti kita coba cari kalau misalnya kita nemu kita taruh deh. Ayy, mother birth, mother jadi banyak banget dia yang kayak lagi mancing segala macam gitu-gitu ngomong kayak gitu. Itu sih, itu itu beberapa poin yang gue dapet. Mungkin karena skong. dia
1: inget ingat kayak pernah melakukan itu jadi dia ngomong mother of war kayak Ya, jadi kayak patah,
0: mengingatkan ya. ke something yang buruk ke zaman-zaman perang itu. Ya kan, oh, iya ini masih. Iya
1: eh kalau ngomongin mamanya Pearl aku ada ini sih, aku oh ada buangannya. Jadi gue, kayak gue tahu nih. Uh, Pak kayu penasaran enggak sih sebenarnya daging crabby patty itu dari mana?
0: Itu baik banget teorinya. Dari kemarin ada yang daging crab ada yang daging vegan. Nah, ada yang bilang kayak daging uh.
1: Uh, daging si tuan crab sendiri, uh -huh. ada yang bilang kepiting-kepiting lain karena kepiting cuman si tuan crab kan. Uh. Tapi menurutku alasan yang paling logis tuh daging crabby patty itu berasal dari mamanya Pearl. Kan dia ngebunuh mamanya Pearl kan? Uh. Dia ngebunuh mamanya Pearl kan, jadi kayak uh, kita tuh ngelihat dagingnya tuh nggak pernah habis. Dan kalau kita berpikir, sebenarnya ada satu lagi teori yang masuk kayak bisa jadi ini daging-daging yang belum berevolusi, yang dibunuh-bunuhin. makan terus. Betul, ya, kan? yang dimakan terus. Tapi menurutku yang paling logis adalah daging mamanya Pearl, karena dia paus yang sangat besar kan. Hmm. Dia tuh paus yang gede banget. Jadi menurutku sangat logis kalau dibilang bahwa daging krebby Patty itu berasal dari daging mamanya Pearl. Mm -hmm. Teori yang kedua. Apa kan iya, ada lagi. Ini langsung nyambung aja sih. Aku nggak sabar banget ngomong ini. Kan jujur aku penasaran sih, pas pertama kali tahu teori ini, kenapa Tuan Crab setelah membunuh mamanya tapi malah ngadopsi sih pearl kan? Seharusnya kalau memang membunuh ya ya udah ditinggal aja gitu karena aja. Karena kasihan atau apa? Nah, pikiran pertama adalah karena kasihan, tapi pikiran kedua bisa jadi dia mau membesarkan Gua
0: tahu.
1: Terus mau ngambil laginya juga.
0: Jadi digedein, Jadi supaya, supaya bisnisnya jalan. Betul. Ih
1: gokil deh, teori bener berarti Tuhan kan bener-bener sejahat itu ya. Sadis ya. <laughs> Tapi menurut itu masuk akal loh. Dan itu sangat-sangat hmm. masuk akal dan bisa diterima. Karena logis banget dia mau bunuh untuk ngambil dagingnya. Dan dia punya pikiran sejauh itu untuk ngadopsi si Pearl ini untuk nantinya ketika udah besar banget, dia ngambil dagingnya lagi. Iya gak sih? <tuh> masuk banget kan <laughs> ini ini tuh
0: gila-gila banget dah teori SpongeBob tuh sumpah. fan teorinya SpongeBob tuh gila-gila banyak
1: banget sih kacau sih yang SpongeBob sih. kalau udah lagi lanjutan Spongebob? Udah, udah udah itu udah itu dua sih udah udah gue ada ini kemarin
0: gue udah kasih tahu belum sih oke nah, udah kan? deh tapi gue belum kasih detail detailnya. Hmm. jadi ingat Squid kan Squid yang kaya oh iya nah, yang di sini ada kumis gitu Iya yeah, kumis alis <laughs> itu sebenarnya yang eh, nggak tahu sih alis ya yeah, okay. jadi sebenarnya ini juga pernah bikin gue wandering gitu kayak siapa sih Squidward itu siapa sih gitu penasaran kan. aja iya yeah. karena kayak yang ngapain sih lu pengen ngejatuhin Squidward yang jelas-jelas hidupnya hancur gitu kan kayak lu udah kaya segala macamnya itu nah jadi ada teori kalau Squidward is rich dia, dia, dia crazy lah. rich tapi dia nggak seberprestasi yang yang kelihatannya huh? mm -mm. itu yang jadi ini gue pengen memprove mem dua poin poin yang pertama adalah Squidward kaya tapi nggak berprestasi Dan yang kedua, Squilliam adalah mantannya Squitward. Iya, jadi Squilliam dan Squitward pernah dating. Ini ada ada teori kayak gini nih. What? What? oke okay, oke okay, oke. Okay. Mari kita masuk. Yang itu gue jelasin terakhir. Nah, nah jadi gue pengen nunjukin, <laughs> gue pengen ngebuktiin kenapa Squilliam nggak berprestasi dan yang kedua dia mantannya Squitward. Oh, yang, yang pertama, ini gue nunjukin dulu kalau Squilliam tuh nggak berprestasi. Ah. Jadi, lu ingat di Bubble Bowl nggak sih? Lupa ya? Bubble Bowl tuh yang si Spongebob dan kawan-kawannya konser.
1: Oh yang musik? Iya.
0: Yang tau, konser tau, tau, di, tau, yang tau. naik ke darat itu gue lupa lah gue kayak gimana. Nah jadi... Itu saya ingat gue. Squilliam tuh nawarin ke Squidward. Lu mau nggak nih? Kayak ikut konser gini. Soalnya band gue nggak bisa hmm. dia bilang kayak gitu. Itu ingat gue. Nah... Dia tujuannya adalah bikin malu Squidward. Karena kayak ya lah lu nggak bakal bisa gitu kan. Tapi akhirnya dia... Dia pingsan Ingat kan yang, Dia yang kayak oh, gitu. Pingsan terus digotong Gara-gara hmm. si Squidward berhasil Yang Plankton Main drum atau si, apa lah gue lupa Kalau salah Patrick main drum gitu-gitu hmm. Nah jadi Poinnya adalah sebenarnya dia disitu nggak punya band Dia nggak punya band Dia cuma pengen bikin malu si Squidward
1: oh, Jadi tujuannya I dia see. adalah
0: Meninggikan diri dia Dan menjatuhkan Squidward. Squidward Terus dia juga pernah Yang kedua nih Dia pernah Kayak ngatain Squidward gitu ya lo kerjanya jadi kasir ya dia sama temen-temennya rame tapi pas diteliti temen-temennya ini bukan teman-teman fancy ternyata kelihatan banget temen-temennya itu padahal sering banget datang ke Krusty keret gitu gitu-gitu buat makan iya gitu-gitu nah jadi kayaknya aku
1: inget di sini iya tuh. Hmm. nah
0: jadi dia itu cuma nyewa temen-temen doang buat bikin malu si Squidward. Squidward abis itu ada lagi dia lagi konser dia lagi konser terus ini tuh bener-bener Uh, Take-nya kayak baru masuk episode udah langsung ke ending konser langsung standing ovation gitu kan? Cuma tepuk tangan lah. Iya langsung tepuk tangan. Tapi di situ Squidward bete karena kayak ya sukses dia segala macam gitu.
1: Oh iri lah kayak iri. Iya gitu. iri.
0: Terus ada satu penonton yang ngomong kayak he doesn't even have to touch the clarinet. Dia bahkan nggak nggak perlu nyentuh clarinetnya buat buat kayak uh. bikin masterpiece gitu. Nah di di sini itu emang nggak ditunjukin sama sekali. Dia nyentuh klarinet dan klarinetnya tuh pas lagi standing ovation gak di tangan. ngerti nggak sih? Biasanya orang kalau kalau bis nyanyi atau apa di tangan di dong tangan. semuanya dong. Ini di meja, di meja. Jadi kayak teorinya adalah dia tuh di situ nggak main, cuma pengen bikin malu Squidward aja kalau, wih, gue dapet standing Jadi ovation. Jadi kayak dia kalipsing gitu nggak sih? Nah, gue nggak ngerti. Kalau itu gue nggak ngerti. Soalnya nggak ah. ditunjukkan gitu. Terus setelah diteliti, dia ngomong ini juga teman bayarannya skuarium. Iya. Pas Squidward keluar dari, ini lanjutan ya, ya lanjutannya. pas Squidward keluar dari uh, gedung konser, dia ketemu sama satu lady, satu ibu-ibu dia tuh yang kayak nanya, ya ampun lo Squilliam ya, awalnya sih dia bilang kayak enggak gue Squidward terus dia kayak, oh ya padahal tadi pengen nawarin untuk buka sekolah musik gratis, eh Sekolah 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 musik, musik gitulah ya. Dia sebagai dosennya sebagai guru pengajar gitu. Iya. Nah, itu kan mimpinya Squidward kan. Terus dia kayak oh ya gue Squidward gue Squidward gitu. Terus si lady ini dia bilang kayak lah. Eh, oh, iya dia bilang kayak gini, dia bilang kayak iyalah nggak mungkin kan Squidward datang soalnya kayak siapa sih orang sebodoh apa yang mau datang ke Konser musuh bu Yutane. Persaingannya
1: gitulah. Iya. Siapa yang mau datang betul? Pertanyaan.
0: Pertanyaannya adalah kenapa sih Ibu ini bisa tahu kalau Squidward sama Squidley musuhan? Iya dong. Kan dia di sini sebagai warga sipil gitu. Orang yang pebisnis yang pengen bukain sekolah tapi lu sebagai guru nih gitu. Akhirnya diambil lah overnya. Terus by the way orang sebelahnya. Jadi dia adalah ini sama sebelahnya. Nah, sebelahnya ini juga temennya Squid. Teman bayarnya Squidley yang kelihatan. Cuma dipakai kacamata gitu gitulah. nah terus uh, pas udah nyampe si sekolah musik ya sekolahnya tuh udah kayak gubuk dicat tau gak sih jelek gitu iya kayak gubuk tapi sampingnya tuh kayak dari besi besi kapal tau gak sih besi besi kapal sambungan terus dicat aja dicat musik musik kayak gitu uh. terus ya udah di dida dalamnya tuh ada kayak Patrick segala macem ini itu terus tahu tahu dia ketahuan palsu langsung didatengin sama polisi sama reporter sama ibu ini sama squilliam kayak dijebak gitu nggak iya, sih Squidward-nya? Iya, kayak dijebak si Squidward. Anehnya kayak kenapa oh. bisa ada reporter, kenapa bisa ada polisi, kenapa si ibu itu totodat, ada juga, kenapa ada Squidleyem juga di tempat yang sama? Oh jadi kayak Squidleyem itu nyewa ibu-ibu itu untuk, iya jadi kayak dari konser itu udah disewa buat dibikin supaya Squidward dateng malu bikin dan malu, abis itu ketemu si ibu-ibu, abis itu dia nyewa kayak si rumah gubuk gitu. abis itu dia nyewa polisi bohongan sama reporternya kayak reporter beneran soalnya jadi skwiter skwiterwordnya tuh dibikin malu -bikin di bottom gitu
1: oh wow, berarti dia sedendam -se nah. itu sama skwiterword nah, ya? terus Squidward. ini ada satu
0: lagi ini ada agak di luar sih jadi ini sebenarnya nekenin kenapa skwiliam itu sebenarnya nggak berprestasi jadi dia tuh pernah ngelihat skwiterword bersihin sampah kalau nggak salah ada hukuman atau apa gitu dia bersihin sampah disamperin sama skwiliam dia bilang Oh lu masih bikin, bikinin, apa bersihin sampah gitu-gitu. Terus bilang kayak, Apa ya gua lupa ngomong epoknya? Coba aja lu bisa uh, bersihin, Eh coba aja ada orang yang bisa bersihin bikinin bottom dalam waktu seminggu. Pasti dibikinin statue dibikinin stage apa sih? Panggung. <laughs> Bukan, uh, patung. Oh patung. Iya kayak Tuh, gitu. Aja. Terus yang kayak, oh, oh iya itu kan gua Gitu loh ngerti sih? Uh, kayak
1: sombong Kaya, itu. Lah. Iya
0: kayak sombong. Terus oh iya ini dia patungnya gitu ditunjukin. Terus nggak lama, Ada ibu-ibu datang kayak wow, kayak God bless William gitu. Gitu-gitulah,
1: muji-mujilah. Iya,
0: muji-muji karena keren banget gini-gini. Tapi nggak lama, patung itu tuh kayak kayak rubuh gitu. Pecah. meleleh gitu, enggak ngerti ah. gua. Iya, meleleh gitu kayak patungnya jelek banget gitu. Padahal dia bilang kayak itu patung dibikinin sama Bikini Bottom kan? Eh, benar benar. Iya, pokoknya dia bilang itu dibikinin sama Bikini Bottom sebagai penghargaan. penghargaan. Tapi nggak lama ada polisi yang datang. nanya ini patung punya siapa patung punya loh iya dia bilang akhirnya dikasih denda kalau misalnya itu dibikin nama bikinnya batem seharusnya harusnya nggak denda dong betul. rusak juga tanggung jawab bikinnya batem wah gitu, iya. namun gue gue kayak profesor sepong <laughs> yang terakhir yang terakhir ini uh, scene yang membuktikan sebenernya cuma ada dua yang gue inget cuma ada hmm. dua scene kecil yang membuktikan kalau squidward adalah Mantannya. mantannya Squilliam. Jadi ada satu scene di mana Squidward itu mau mandi. Dia kayak make robe gini, robe tau sih jubah mandi. Terus dia kayak jinjit
1: lari-lari ah. gitu,
0: ke masukin ke masuk ke bathtub. Masalahnya adalah robe yang dia pakai, robe Squilliam. Beda sama robe Squidward. Gak pak, gak kayak yang biasanya dia pakai. Pokoknya itu robe Squilliam. Nanti bakal muncul deh fotonya. Dan di sisi la, di rumahnya Squilliam, kan dia kaya dan banyak painting kan di tembok. Itu tuh hmm. ada. ...foto Squidward. Hah serius? Iya. Dan ada beberapa scene yang kalau nggak salah si Squilliam tuh buka baju atau apa... ...terus Squidward bilang kayak oh no he's hot gitu. <laughs> <laughs> kayak anjir dia seksi gitu. Gitu. <laughs> nah yang ini sih jujur, jujur gue gak tahu valid atau enggak. Tapi lo tau gak sih yang kayak Spongebob tuh sering banget masukin... ...inside jokes, inside jokes, lapan, eh, kayak 18 plus. 18 plus. Iya. Jokes, jok, jokes, jokes dewasa dimasukin tapi kayak kayak bener-bener smooth banget gitu. Gak smooth disadarin banget, lah. Gak disadarin. Gak disadarin. Jadi gak disadarin. jadi ini tuh kalau kalau dibuktin emang susah. Tapi in a way makes sense. Kayak ini gue gak mau terlalu detail sih. Cuman nanti kapan-kapan atau lo coba inget-inget yang SpongeBob karate ama Sandy. yang di rumahnya atau yang di yang karate yang sampai dimarahin Bulaw. yang sampai dimarahin sama Mr Mr Crab. Ingat enggak sih yang Krabby Patty dibelah apa dibelah pohon gitu. Oh iya tahu tahu tahu. Ingat-ingat. Pakai pengaman gitu kan. Nah, jadi pas lagi kerja SpongeBob inget tentang karate. Pas lagi pas lagi apa namanya? Pokoknya dimarahin terus kan. Dia inget karate, karate, karate mulu sampai ada one day di mana dia tuh jalan sama Sandy. Dia tuh kayak benar-benar karate terus karate, 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 karate sampai akhirnya tuh dia capek kayak ah, gitu. Lanjutannya gue males sih. Lanjut dong, lanjut dong. Cuma intinya karate itu adalah simbol. Untuk? Untuk... Aduh... Gue malas nyebutnya. <laughs> <laughs> Masa lo gak tahu sih maksud gue. Jadi yang uh, helm sama sarung tangan itu adalah pengaman. Dia selalu memikirkan tentang itu. <laughs> Oke
1: okay, aku aku langsung masuk. Ini ceritanya eh... Ternyata, aku masih mau bahas Spongebob-Spongebob. Uh, Kenapa? Aku jujur tertarik banget sama, ter sekarang tertarik banget sama beberapa teori yang ada di Spongebob. Kayaknya aku bakal cari lagi deh. Aku yakin masih ada beberapa teori yang bisa digali. Karena ketika aku menceritakan tadi, kayaknya dan aku dengar cerita Kayu, kayaknya banyak cerita-cerita uh, yang sebenarnya tersembunyi gitu loh. Dan aku yeah. jujur jadi tertarik untuk menggali lebih dalam lagi. Jadi buat kalian kayaknya harus tunggu deh. Bakal jadi, digali lagi.
0: Jadi Spongebob tuh karena selama itu
1: Sebanyak itu Sebanyak juga Sebanyak itu episode-nya
0: Dan seterkenal itu Jadi orang tuh banyak banget Bikin teori-teori yang Ya honestly kita nggak tahu bener atau enggak Cuma seru aja dibahas Jadi fan gitu. teori bukan iya. sih
1: Teori-teori fans gitu ya fan teori gitu Lanjutlah ada cerita Kita nih. langsung uh, uh, Ini sih Kartun Powerpuff Girls
0: Ingat gue yang cewek ya, tiga tahu yang kan yang cewek tiga itu Jadi nah.
1: ada karakter di toko ini tuh Yang namanya Brenda Jadi hmm. dia Ini tuh cerita Ini fan teorinya Jadi dia ini fan teori, fan ya, jadi fan teorinya gini, jadi si Brenda ini diduga itu salah satu anak yang terintimidasi oleh keadaan. apa? Jadi dia tuh punya kakak, hmm. dia tuh punya kakak dan dia tuh terimpi, terintimidasi banget sama kakaknya, kayak selalu dimarahin, dia tuh selalu salah hmm. melakukan sesuatu. Tau dan di gitu. kartunnya, dan di kartunnya karakter kakaknya ini si uh, karakter kakaknya ini muncul. Hmm. namanya Mojo dan Jojo, hmm. dan di film itu, itu adalah musuh si Brenda ini, oh, iya. jadi kayak ya maksud, paham lah maksud, yang hmm. aku maksud Brenda tuh yang warna apa? Brenda itu satu orang yang hijau kalau gak salah, uh -huh. hijau tau kan uh -huh. yang hijau, uh -huh. nah terus fakta menariknya adalah Powerpuff Girls itu bukan tiga hero yang terpisah, tapi satu orang yang berperibadian berperib berper tiga, betul itu yang aku maksud <laughs> Jadi, jadi ada satu scene dia tuh kalau lawan Mojo dan Jojo ini yang jahat ini musuh bebuyutan itu nggak pernah berhasil kalau sendiri-sendiri. Kalau sendiri tuh mereka nggak pernah berhasil. Tapi ketika mereka bersatu, itu tuh mereka langsung bisa ngalahin hmm. orang ini. Jadi kayak uh, paham gak sih kalau kita ber iya. jadi satu pribadi ini kita nggak bisa ngalihin. Nah, tapi kalau kita benar-benar jadi, jadi satu, diri sendiri, ya, semua. Bener, jadi alam, kayak. Alam. Dia tuh punya kekuatan yang lain itu salah satu pribadinya cuman salah satu kepribadiannya doang bukan bener-bener dia. Kebayang, kebayang, kebayang maksudnya. Uh, uh, uh. Jadi kayak menurutku kalau kalian nonton sebenarnya pasti tahu ceritanya dan harusnya kalian juga kalau nonton kebayang apa yang uh, aku maksud uh, sih? Gue jujur nggak terlalu tahu.
0: Borpaf. Uh, tapi kebayang, jadi itu in a way ngegambarin mental illness. Jadi kayak orang-orang yang punya mental illness kalau dia bisa collect themselves. collect their feelings segala nah. macam mereka bisa ngalahin segala hal yang ada hmm. di depan mata dia gitu. tapi
1: kalau sebaliknya?
0: kalau misalnya dia kayak ter, terpaku dengan salah satunya itu mereka nggak akan bisa apa-apa, kasarnya kayak gitu ya? Betul, 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 okay, lanjut, okay. lanjut
1: udah sih, kalau performance aku udah cukup oh udah, okay, okay, okay. jadi gue
0: udah teori nih dari inside out wow, apa lagi inside out? gue baca kalau Riley dari inside out adalah anak adopsi Ini nggak gak 100% valid Tapi Gini Papanya Riley itu sama mamanya Rambutnya sama-sama coklat Kayak brown tua gitu Dan matanya kayak gue juga coklat Asli. Iya iya coklat oh, iya, iya, tuh, kayak, iya, kita, iya. kayak kita oh, maksudnya. Bener -bener. Kayak orang <laughs> Indonesia Tapi Riley tuh blue eyes Beda sendiri Iya dan dia blonde Blonde tuh pirang gitu lah Coklat kayak muda gitu nggak sih Pirang-pirang iya, iya, muda iya. gitu lah Kalau brown kan kayak coklat tua gitu. Nah, yang kedua kayak sin pas pertama kali masuk inside out itu tuh kayak kita emang dikasih tahu kalau mama papanya punya Riley dari kecil, tapi bukan pas melahirkan. Jadi kita nggak dikasih tahu nih enggak valid. Hmm. Jadi pas lagi ngegendong pertama kali si Riley. Kayak melek, pertama kali Riley melek itu tuh bukan pas mamanya abis ngelahirin Kalau abis ngelahirin tiduran dong. Betul, betul. Ini tuh berdiri dan dia pakai baju biasa gitu.
1: Kaos biasa gitu rapi. Iya kaos
0: biasa dan nggak ada kelihatan abis ngelahirin sama sekali gitu. Nah yang kedua penekanannya adalah adopsi di Amerika ini mahal. Yang gue tahu ribet, dan susah mahal lah. dan ribet dan susah, susah. Iya. Jadi itu yang ngejelasin kalau mereka tuh hidupnya terbatas. Makanya kan dia pindah rumah. Dan pas pindah rumah tuh mereka nggak bisa dapet rumah yang proper. Layak. Gitu, iya orang. gak layak hmm. gitu. Makanya Riley jadi depresi segala macem gitu-gitu. Dan yang menurut gue paling kenceng buktinya adalah. Jadi di Inside Out nih buat yang gak nonton. Inside Out tuh menggambarkan nih spoiler alert. Inside Out tuh menggambarkan tentang uh, namanya inside mindnya manusia gitu kan. Terutama si Riley. Nah jadi di. otaknya Raelin ini banyak pulau-pulau. Ada pulau yang mainan, ada pulau keluarga, ada pulau hoki. Hoki ini tahu ice mainan hockey gitu-gitu. Iya gitu. Nah, pokoknya ada lima pulau gue lupa. Jadi di salah satu pulau di pulau keluarga itu emang semuanya tuh bertiga, dia, mamah, papah. Gitu. Pokoknya di semua pulau di di pulau family aja. Oh, Island, di pulau ya? family. itu isinya tuh kayak tentang mereka bertiga. Ada memory lagi main apa sih kereta-keretaan segala macam ini tuh. Main bareng lah. Tapi di kirinya gitu di pojok itu ada kayak family tree tahu kan? Pohon keluarga. Yang kayak biasa papa, mama, anak, terus atasnya kakek sama nenek Biasanya makin bawah makin kecil kan? Makin Karena kecil. cuman cuman eh makin banyak juga sih, makin banyak. Tapi kayak di atas tuh biasanya orang tuanya satu, kan. Satu kayak gitu. Nah, di sini di atasnya malah satu. Di bawahnya banyak-banyak banyak-banyak banyak. banyak, 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 banyak. Tapi gelap semua warnanya. Dan yang di atas tuh somehow mirip si Riley. Jadi uh, di teori ini dibilang kalau Riley ini sebenarnya tahu dia diadopsi. Dan kayak dia emang senang sama keluarganya tapi somehow dia kayak masih nyari gitu. Masih kayak orang tua gue sebenarnya mana sih gitu loh. Jadi itu family tree emang benar-benar gelap. nggak ada gambar nggak ada apa. Dan gitu. kelihatannya Riley paling atas terus bawahnya tuh orang tuanya. Gitu nanti, nanti coba dicari foto ya.
1: Wow, wow, gitu. wow.
0: Tapi kalau yang masalah mata sih masih agak bisa dipatahin ya. Karena? karena? Kayak, uh, ya Apa sih, gue lupa gue diserang lagi. Jadi kayak di biologi tuh ada kromosom segala macem. Kalau misalnya kromosomnya dominan dan intinya kalaupun mama-papanya coklat-coklat masih bisa anaknya kayak Riley sebenarnya tapi jarang banget gitu. Yang gue tahu kayak gitu, cuma yang di Family Tree-nya itu yang bikin gue yakin.
1: yang agak gelap lagi yang tadi kan iya uh -uh. jadi kayak
0: somehow uh, kalau misalnya itu ditunjukin kalau Riley diadopsi juga ceritanya jadi messed up ngerti nggak sih jadi fokusnya tuh bukan ke ceritanya Riley tapi ke cerita adopsinya malah kayak gitu tapi kalau misalnya di dikasih backstory kayak gitu yang nggak
1: dijelasin itu jadi menguatkan ngerti nggak sih maksudnya ya ngerti 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 kayak ngerti. gitu jadi, nanti ceritanya jadi berpindah fokus iya, oke okay. cukuplah kita membahas perkartunan apakah lagi ada lagi
0: Udah udah, udah. Oh, udah, 1 udah, 1 udah, udah udah
1: Sekarang aku mau coba masuk ke film Jadi monster di film A Quiet Place yeah. Adalah senjata biologis Di perang dunia kedua huh? Jadi di film di film A Quiet Place itu Ceritanya kan ada meteor jatuh yeah. Dan kayak uh -huh. monster mulai bermunculan yeah. dimana-mana Semuanya dan monster itu sangat sensitif Dengan suara yang bising yeah. kan Nah jadi Ada yang mengatakan bahwa senjata ini tuh udah digunakan, eh sorry monster ini tuh diadaptasi dari senjata biologis perang dunia kedua ada salah satu negara tapi aku nggak mau sebut karena ini belum ah. tentu valid dia menggunakan uh, senjata, senjata biologis gunas. ini untuk melawan musuhnya jadi di perang Dunia kedua itu dia bilang monster ini adalah evolusi dari ikan haring merah mas tahu nggak sih mas ikan haring merah kayak tahu enggak jadi ikan haring merah itu ikan yang langka Jadi dia tuh kayak punya tanduk ke atas kedua dan agak kemerahan gitu. Tapi kayak ini langka banget sekarang udah jarang banget ada. Bahasa Inggrisnya apa, nggak tahu Nggak Tapi terus. ada salah satu ikan haring merah, aku udah cari juga. Ikan haring merah itu memang ikan yang langka. Dan kayak ada tanduk, jadi aneh gitu deh bentuk ikannya. Lion jadi fish ya? Kurang tahu deh aku Inggrisnya, nanti coba dicari. cari. Ha. Nah jadi katanya dia, dia tuh evolusi dari ikan haring merah. Ha. Nah jadi senjata ini tuh memang ada pada saat perang dunia kedua dan Not not, oh, bukan. Is lionfish. Iya yeah, beda oh, sih. Ya yeah, yeah. jadi jadi senjata ini tuh digunain di perang dunia kedua untuk mustakan lawan-lawannya. Kenapa? Karena dulu karena monster ini kan sensitif banget dengan suara juga kan. Ha. Jadi perang zaman dulu tuh masih menggunakan senjata berisik gitu kan. Jadi dengar. Nah jadi benar-benar menghancurkan lawannya dengan cara monster ini yang sensitif yang sensitif dengan suara. Jadi hmm. itu fan teori sih, ada beberapa ada satu fans yang berteri seperti itu. Dan aku baca benar <laughs> <laughs> juga sih. Uh, mau langsung ke film, film film kedua sih. Film kedua ini tentang Willy Wongka. Kalau okay. kalian tahu yang ta itu film tahun berapa ya, kayo ya?
0: Willy Wongka 1970 setahu gue. 70. Tujuh bulan tapi tahun-tahun sekarang buat lagi lagi. Ya, Dan
1: ya. lebih bagus sih jelas. Aku lebih nah. suka. Jadi pabrik co pabrik coklat Willy Wongka itu berasal dari tubuh anak-anak yang mengunjungi pabrik itu. Jadi will Wongka tuh kan memang pengusaha permen kan, ah, tapi dia tuh kayak kalah saing sama pesaing-pesaing uh, dia yang lain kayak bisa dibilang dia mau hampir bangkrut lah. Ah. Akhirnya dia dia kesel dan berpikir gimana caranya gue bisa memproduksi sebanyak mungkin dengan bahan seminimal mungkin. Hmm. Jadi dia ngadain kayak saing barat tiket emas kan. Untuk lanjutin Wil Wongka kan. Untuk melanjutin e. Wil Wongka jadi kayak beberapa anak yang terpilih. ...itu bakal bisa mengunjungi pabriknya kan... ...ngeliat kayak uh, gimana-gimananya... ...terus ngeliat kayak produksinya seperti apa... Hmm. ...nah terus... ...yang membuat... Uh, ...ini data semakin terbukti adalah... ...dia nggak pernah panik... kalau ada anak-anak yang keceplur... Uh, iya. ...ada anak-anak yang uh, nyempil Bukan, di alat-alat iya. something gitu... Hmm. ...dia mukanya selalu biasa aja kayak... Hmm. Uh, ...ya enggak panik sama sekali... ...dan ibunya tuh yang selalu panik...
0: Yeah, yeah, ...ya yeah, kan... Yeah, yeah. Nah,
1: yeah. ...itu yang pertama... ...terus... Uh, Willy Wongka itu juga punya alat jebakan dan kurcaci gitu kan. He -he. Bukan bukan jebakan sih maksudnya kayak alat memproduksi tapi kayak jebakan juga. Jadi kayak ketika lu megang itu tiba-tiba lu bisa masuk ke dalamnya. Ketika lu lagi jatuh tiba-tiba lu nggak bisa keluar. Kayak yang anak gendut, ada salah satu anak, sini anak gendut yang kes, kayak kesedot. Sedot, uh, uh, uh. dia mampet gitu loh dan dia yeah, gak iya, bisa iya. keluar. Ibunya panik karena Willy Wongka kayak...
0: Ya udah nyantai aja. Ya dia nyantai aja karena, memang,
1: nah, karena memang bahan pembuatan coklat itu... berasal ya, dari tubuh anak tuh, anak-anak tercebur dari trap-trap itu. Gue gua,
0: gua lupa sih jujur film Leowongka. Yeah. Tapi gue juga ada teori tentang film oh, Ini sebenarnya gue bukan nyari, gue inget gara-gara gue nonton film Snowpiercer. Snowpiercer nih, uh, direktornya Bong Joon Ho. Bong Joon Ho tuh yang bikin film Parasite. Tahu sih yang, yang kemarin tuh viral banget. Lu nontonnya? nonton. Yang nah, Korea jadi, ya? Hmm. Aa, aku nonton. Korea, tapi Korea bagus banget parah. Nah, jadi si Snowpiercer ini kayaknya enggak terlalu viral yang main tapi Chris Evans. Captain si America, Captain. Nah. Jadi eh uh, teorinya adalah ini benar-benar makes sense banget. Jadi teorinya adalah Snowpiercer lanjutan Snowpiercer adalah lanjutan dari Willy Wonka. Hmm? Kenapa? Karena Uh, dari awal sampai akhir ini tuh ceritanya sama. Ini spoiler alert. Uh, di Wilwongka kan tujuannya dia ngundang orang adalah untuk nyari penerusnya. Betul. Snowpiercer juga. Nah ceritanya Snowpiercer adalah dunia udah kiamat gara-gara. Jadi ceritanya adalah ada. Seingat gue ada global warming dan akhirnya dia pemerintah nih ngasih pendingin-pendingin gitu kayak ke ke space. Gua nggak tahu makai apa. Ke, ke, awan akan macem. Akan ya, ke, ya. ke awan segala macam ke segala macam supaya hujan dan lain-lain tapi malah jadi dingin dan over cold gitu jadi salju kemana-mana nah si Willy Wonka nya di Snowpiercer namanya Wilford tahu gua. dia bilang kayak ini gagal ini bakal gagal ini bakal bikin manusia musnah akhirnya dia bikin kereta dia bikin kereta yang dia tuh kayak uh, seumur hidup sampai sampai kapanpun akan rolling terus Keretanya bakal Keletanya jalan, terus. Akan jalan terus. Jadi pakai energi yang perpetual gitu, yang umur hidup ada terus. Azan nih. Ya? Oke so, guys, by the way maaf, jadi tadi itu kita break salat maghrib, salat isak, makan dan ya sekarang kita lanjut lagi. Jadi karena kita manusia teman-teman. Iya -teman. karena kita <coughs> manusia dan depan sini itu masjid, jadi kita nggak bisa take kalau deket-deket
1: sholat. Betul sekali.
0: Oke okay, kita lanjut ceritanya. Yes, anyway gue mau lanjutin yang tadi wilowongka. Jadi Uh, teorinya adalah Willy Wongka itu sequel atau Willy Wongka adalah lanjutan dari eh kebalik Snowpiercer adalah lanjutan dari Willy Wongka. Mm. Buat yang nggak tahu ini gue spoiler. Kalau si film Snowpiercer ini, by the way ini di directerin sama Bong Joon Ho itu yang direct film Parasite yang kemarin menang Oscar. Padahal itu film Korea. Jadi kayak salah satu yang the best di Korea lah. Karena yang padahal gua, Asia juga ya. Iya. Karena produkasi. jujur yang gue tau cuma si Bong Joon Ho doang sih Tapi si sebelum masuk ke teorinya
1: Film itu bagus karena teorinya acting atau alur Emang bagus banget Keseluruhan Jadi
0: somehow nih film si Bong Joon Ho nih Bagus-bagus banget gitu Bener-bener kayak nanti kapan-kapan Gue pengen breakdown si film Parasite deh Kalau misalnya lo mau Soalnya Menarik sih. sedetail itu Bahkan dari Dari kayak kamera Dari simbol-simbol itu keren banget Nah anyway si Snowpiercer ini Ada yang menyimpulkan kalau ini adalah lanjutan dari Willy Wonka. Gue ceritain dulu singkatnya. Jadi di Snowpiercer konflik pertama adalah, tapi ini nggak mendalam, tapi konflik pertamanya itu adalah climate change, apa sih, global warming. Terus pemerintah punya solusi dengan cara, gue lupa caranya apa, intinya memendinginkan bumi. Nah, sedangkan ada namanya Wilford. Wilford itu kayak salah satu penemu atau bisnismen, gue nggak tahu. bilang kayak ini bakal gagal, ini bumi bakal malah musnah gitu. Kalau dilakuin cara itu, iya. Oh, okay, okay. Akhirnya dia preventif dan dia kayak jadi aktifis sendiri aja gitu. Kayak gue mau bikin kereta dengan mesin yang perpetual tadi. Intinya mesin yang kereta dengan mesin yang bakal
1: jalan selamanya. Karena dia tahu bumi udah udah nggak ada harapan iya. gitu. Nah, okay, okay.
0: jalan selamanya itu benar-benar muterin satu bumi. Relnya? Iya, iya dari Amerika kemana ke sini ke situ. ke Rusia segala macem benar-benar muter Rela? kayak yang laut ya dia lewat atas laut kayak gitu-gitu gitu deh pokoknya nah yang masuk ini orang-orang kaya benar-benar orang-orang kaya banget dikasih tiket tapi ada satu titik di mana kalau nggak salah mereka nih ketemu sama orang-orang miskin dan dibawa orang miskinnya nih dibawa gitu tapi orang miskin tuh di yang belakang banget nggak dikasih makan ini itu segala macem
1: nggak layak lah untuk iya yeah, nggak layak bener-bener
0: ah. sampai jadi kanibal gitu-gitu. Nah singkat cerita pemeran Cap America alias Chris Evans di situ jadi salah satu pemeran utamanya yang miskin atau yang kaya? yang miskin oh yang miskin ada di paling belakang dia salah satu penggerak untuk mendobrak pertahanan-pertahanan itu karena mereka bener-bener kayak di kereta kalau keluar mati karena hmm. dingin kan tapi untuk ke depan tuh nggak bisa karena dibatessin sama si orang-orang kaya ini jadi sebenarnya itu menggambarkan dunia sekarang sebenarnya itu menggambarkan dunia sekarang kita kalau misalnya keluar dari zona nyaman mati tapi kita nggak bisa mendobrak orang-orang kaya dan kayak pejabat-pejabat jahat gitu jadi film ini menceritakan kalau si kereta ini tuh adalah ekosistem glo Global gitu loh ya kayak ya pokoknya cara kerja dunia gitu nah ternyata singkat cerita dia berhasil sampai depan ini rada-rada dalam juga gue bahas ya <laughs> dia nyampe depan nyampe gerbong ke paling depan jadi jadi tuh pas lewat gerbong-gerbong gitu itu tuh ada yang kayak kayak orang-orang kayaknya ada sekolah benar-benar sekolah fancy wah loh kenapa klub ada klub ada klub malam juga di keretanya. oh iya ada klub malam terus gue kira klub... <laughs> Ada klub malam terus abis itu ada pokoknya ada semua muanya deh sampai kayak tempat prostitusi gitu-gitu juga ada dan yang paling depan bener-bener paling depan itu kan ada mesin kan, nah mesinnya itu tuh ada ditempatin sama satu orang doang si Wilford. Gitu. Yang
1: paling depan tuh dia sendiri. Iya. Wow. Paling
0: depan tuh dia sendiri. Dah intinya singkat cerita kayak gitu. Nah si Chris Evans nyampe ke paling depan. Dan pas nyampe paling depan dia kaget ternyata uh, intinya aja ya dulu gua, gua bingung nih <laughs> intinya aja dibilang kayak ini tuh si Wilford udah merencanakan semua ini ngerti gak sih merencanakan kalau one day pasti, pasti ada yang ngepe depan hmm. nah itu tuh sama banget kayak Willy Wongka tujuan dari film Willy Wongka tuh cuma satu mencari penerus nah si Wilford ini mencari penerusnya dia untuk menjalankan dunianya dia. Nah karena karena dunia yang ada di situ tuh bener-bener cuma kereta itu, ada yang mau coba kabur itu mati mati beku. dan yang itu ada Chris Evans, Chris Evans si gue uh, lupa namanya. Deh. nama tokoh gitu -gitu. di filmnya. Nah itu clue pertama di situ, jadi bener-bener sama-sama apa namanya mencari penerus gitu. Yang kedua Willy Wongka tuh banyak banget simbol huruf W gede kan. What? Wilford juga. Wilford juga. nah teorinya adalah si anak yang terpilih untuk meneruskan Willy Wongka itu ganti nama jadi si Wilford ini gue lupa oh. nama lengkapnya pokoknya mereka berubah, dia berubah dia berubah dan kalau dari sequel timelinenya aja itu match itu cocok gitu dan ada ada karakter cewek juga kan kalau nggak salah di Willy Wongka yang rada gembul pendut ya, ya, itu, itu ada juga di sana ada satu cewek yang antagonis juga setahu gue itu ada juga pokoknya gue nggak apa karakter-karakternya nah di Willy Wonka nih eh di, di apa tadi Snowpiercer Snowpiercer ini tuh ada lanjutannya gitu nah terus yang clue yang paling uh, gue yakinin hmm. yang meyakinkan banget adalah jadi di film Snowpiercer dia bilang si si Wilford ini cinta anak kecil cinta anak kecil suka ngerawat anak kecil yeah, bukan yeah, bukan pedofil yeah. tapi suka merawat <laughs> anak kecil yeah, yeah. jadi anak-anak yang dari tempat miskin diambil ambilin beberapa dicari gitu tingginya berapa segala macem diambil gitu mamanya sempat marah-marah segala macem dibilang kayak enggak ini vulgar cinta anak kecil segala macem terus pas nyampe depan ternyata kan depan mesin kan ternyata di bawahnya itu kayak ada anak kecil wah kayak ini lantai terus ini kayak mesin-mesin gitu nah di bawahnya lagi buat ngurusin mesin itu ada anak kecil
1: mereka yang bekerja buat mesin, kayak untuk menggerakkan mereka mesin.
0: Jadi bukan untuk mengendalikan mesin sih, bukan untuk energinya mesin juga tapi untuk mengoperasionalkan mesin gitu kasarnya. Nah, dia bilang alasannya adalah karena orang yang biasanya mengoperasikan si mesin itu baru aja punah. Ngerti enggak? Jadi yang tadinya ngurusin itu adalah si umpa-lumpa. Kurcaj kurcajinya Willy Wong, Oh. ngerti nggak?
1: ngerti ngerti ngerti.
0: Jadi itu kalau yang sangat meyakinkan. Abis itu ada dua klo lagi nih gue singkat aja. Salah satunya adalah dia food productionnya sangat sangat uh, top notch lah, paling tinggi. Jadi dia tuh punya akuarium, jadi yang bisa ekosistem benar-benar makan sushi segala macem. Dari di kereta.
1: Snowpiercer. Snow Diceritain.
0: di Snowpiercer. Nah. Pokoknya wilawangkang gak usah gue jelasin lah ya. Dia kan kayak pabriknya aja, terpisah segala macem ini itu kan. Nah di Snowpiercer tuh dijelasin kayak dia bener-bener advance banget food production-nya kayak ini yang jijinya sih, yang orang miskinnya tuh dikasih makan dari kecoa tapi dibikin jadi protein bar gitu kayak gitu, jadi uh, itu klok kedua terus yang terakhir uh, Snowpiercer kan bener benar kayak dia ada di dunia tapi dia nggak bersentuhan sama dunia mm. kasarnya kan nah Willy Wonka juga pabriknya tuh terl terletak seingat gua di someplace di some yang itu tuh enggak berhubungan sama dunia Jadi kayak nggak ada yang bisa masuk, gak ada yang bisa keluar betul, kan kalau gak salah gitu betul, kan. Betul, betul. Nah, jadi bener-bener kayak dia bahannya juga dia bikin kayak self, product, eh, self production segala macem gitu-gitu. Jadi itu sih, clue-cluenya kuluh benar-benar sebanyak itu. Dan yang bikin gue yakin banget sih Umpa Lumpa itu. Bener-bener kayak percaya -percaya apa percaya -percaya coba, itu ya. apa coba maksudnya kalau
1: bukan Umpa Lumpa...
0: Apa? ...masa punah, gak mungkin kambing gitu. Tingger, 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 tingger.
1: Yeah. <laughs> iya juga, <laughs> gitu. Dengar, denger cerita film ini aku jadi semakin tertarik buat nonton kayak... Snowpiercer ya. Bagus sih. Iya, kayaknya bagus, menarik bagus banget Snow. sih dari dari alurnya. Recommended
0: banget Snowpiercer, tapi bukan yang series, Snowpiercer yang film. Enggak ada di Netflix. Iya, enggak ada di Netflix hmm. ya? Jadi caranya juga. Nah, kalau film gua ada satu teori dari Titanic nih. Jadi, teorinya adalah si Jack. Jack dari Titanic adalah pacar imaginary-nya si Rose. Pacar Hah? kan dia beneran. Ya, pokoknya di sini <laughs> pacar hayalannya si Rose. Okay, Alasannya kan. adalah Jadi, simpelnya Jack ini nggak ada, simpelnya Jack ini nggak ada, dia cuma ngayal. Kalau lo inget, pertama kali Rose dan Jack ketemu, itu pas Rose mau lompat dari kapal.
1: Yang mau bunuh diri
0: ya? Iya. Oh iya iya, aku nah, inget, aku inget. situ tuh Jack muncul nyelamatin si Rose. Kayak
1: jangan-jangan gitu
0: Dan dalam waktu singkat, Rose jatuh cinta sama Jack kan. Jadi simpelnya adalah ini wanita yang depresi, kalau nggak salah karena dia nggak bahagia sama suaminya, seinget gua Dan akhirnya dia mengimajinasikan satu sosok pria charming yang ganteng untuk menyelamatkan dia dari depresi. Jadi udah ke fase halusinasi juga, kayak gitu. Nah, yang kedua yang bikin ini kedengaran valid, jadi di film Titanic ini kan ada sin di mana dia interview si Rose aslinya kan? Ya mungkin dia nah, aktor yang nah, nah, gitu. Gue nggak tahu ini Rose beneran atau enggaknya. Pokoknya di interview ini. Uh, si orang yang nemuin barang-barangnya tuh bilang kayak kita nggak pernah we never found anything about Jack nggak ada data nggak ada segala macem gitu oh pas interview dia bilang gitu iya pokoknya lagi interview atau ngobrol atau apalah nah si Rose bilang kayak ya emang nggak ada harusnya gitu there won't be gitu kayak emang apa sih dia ngomong apa pokoknya nggak ada gitu intinya intinya Jadi, tuh Jack tuh uh -uh, kayak barang-barangnya nggak kaya, ada kayak dia bilang kita nggak nemu apa-apa loh tentang Jack terus uh, neneknya bilang kayak ya, emang harusnya nggak ada dong gitu dan gue juga nggak pernah ngomong tentang Jack sampai sekarang dia bilang kayak gitu hmm. kayak ini kayak penyakit skizofrenia gitu nggak sih kayak nah, harus gue yang... gak tahu gue gak tau. yang jelas uh, dari yang gue baca itu adalah depresi yang ya dia udah sedih aja dia nggak tahu mau kemana akhirnya dia mau lompat tapi dia kayak mengimajinasikan meng Jack
1: kayak S gitu ya kayak mau kayak? Kalaupun itu penyakit kayaknya schizofrenia ada. Karena aku juga pernah baca kayak Aha. Schizofrenia itu kayak Halusinasi ah, Halusinasi ya. beneran ada Kayak orang-orang bener nyata Tapi Aha. sebenernya ada gitu kan Kayak dia merasa ditakuti-takuti Merasa Aha. dihantui gitu